0: Tiempo para el análisis en cuestión de poder para fijarnos en dos cuestiones de la actualidad. En Bolivia, la presidenta Janine Áñez ha anunciado que buscará la reelección. Vamos a analizar y nos vamos a ir a La Paz en segundos para ver el detalle y las consecuencias que tiene esta decisión inesperada para muchos y para otros que forman parte de un plan que poco a poco se va desvelando. Pero antes, en Perú, este fin de semana... ...ha habido elecciones... ...aunque la actualidad sea tan bulliciosa... ...que hayan podido pasar desapercibidas... ...nos parecía relevante hoy abordarlas... ...elecciones no a la presidencia... ...elecciones al parlamento... ...y son elecciones que ofrecen un nuevo parlamento... ...para lo que queda del periodo... ...no para un periodo completo... ...¿por qué? Porque Martín Vizcarra, el presidente... ...decidió usando su potesta constitucional... ...disolver esa, esa cámara... ...porque durante dos veces... ...le negaron las reformas del sistema de justicia... ...que él estaba impulsando. Así lo pensaron los padres constitucionales en la reforma del 93. Hemos invitado a quien hoy nos acompaña aquí en el estudio, el señor Carlos Manuel Indacochea... ...que es analista político, es sociólogo y es peruano. Señor Indacochea, gracias por estar con nosotros. Encantado. Gracias por venir. Oiga, eh, el Congreso que ofrece un parlamento atomizado... Esa es la palabra que hemos visto que utilizan muchos eh, analistas y que no ofrece realmente un contrapeso potente, porque al menos no hay un partido que tenga la capacidad de hacerle de contrapeso al presidente Martín Vizcarra. ¿Han entrado eh, entre 8 y 10 formaciones?
1: Entre 8 y 10.
0: ¿Y esto qué escenario nos deja de aquí al final de la legislatura?
1: Bueno... Acaso se formen alianzas, pero lo que pasa en principio es que con un parlamento fragmentado el presidente Vizcarra va a tener mayor libertad de acción, o por lo menos menos impedimentos que los que tenía con el parlamento anterior.
0: Pero alguien podría decir, ahora se tiene que poner de acuerdo con 10 distintos, o con al menos cinco que le sumen las mayorías necesarias. Eso requiere como más trabajo de negociación política.
1: Bueno, puede ser trabajo de filigrana en negociación política. Lo que tenía antes era una oposición serril de la, de la mayoría que le impedía hacer cualquier cosa. Entonces su trabajo se hace más complejo, pero va a poder trabajar.
0: ¿Y los que entran ahora tienen voluntad de llegar a acuerdos? Quiero decir, ¿esa reforma de justicia que parece a ojos de un observador externo necesaria para el Perú va a tener visos de avanzar o los nuevos congresistas van a continuar defendiéndose como clase, si me permite, y usted me corrige, para evitar que esa reforma les acabe salpicando en posibles acusaciones?
1: No creo que puedan defenderse en colectivo. Eh, creo que son grupos muy variopintos. Eh, por supuesto, el grupo de Fujimori está muy reducido eh, y los que han tenido la primera votación, si se quiere, aunque fragmentaria, es Acción Popular, con no más del 11% de los votos. Yo creo que varios de estos grupos son proclives a negociar y a pactar y son proclives a demostrar que son parte de una gobernabilidad viable, porque la gobernabilidad es muy precaria en el Perú.
0: ¿Qué, qué, ¿Cuánta rena, renovación de parlamentarios ha habido respecto de la última elección? Le pregunto esto porque, por ejemplo, yo vengo de España y hay diputados que han estado allí desde el inicio de la democracia y continúan formando parte de listas políticas, y entonces podríamos decir que la renovación es, es mínima. Pues eh, se continúan viendo las mismas caras en sillones distintos. Eh, el problema que hubo antes de la disolución por parte de Martín Vizcarra de esa Cámara fue que los diputados temían que si reformaban la justicia podían abrirse investigaciones en su contra por presuntas eh, actos de corrupción. Sí. ¿Ha habido una
1: gran renovación como para que estos nuevos parlamentarios se sientan más libres? Hay muchísimos rostros nuevos. Eh pero hay también algunas caras antiguas, incluso muy antiguas como Marta Chávez por el fujimorismo, que es una persona que no estaba en el parlamento anterior, pero que es de las, digamos, este, eh, amigas de Fujimori desde el inicio de, de, de su mandato y que muy cínicamente defendió eh, muchos de sus más, eh, 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 sus más graves transgresiones. ¿no? Entonces, ella está de vuelta. Sin embargo, por ejemplo, la eliminación del partido aprista peruano, del espectro político por completo, es una novedad, ...que se dijera bienvenida. Es un partido que tiene una presencia política desde 1930 en el Perú... ...y que ahora desaparece y no va a estar en el Congreso. Eh, era una mala costumbre casi. Era un partido sinuoso, un partido muy corrompido... ...y cuyo jefe, eh, 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 su segundo jefe histórico, si se quiere, se suicidó. pues así. Alan García. Sí, Alan García.
0: ¿Coincidiría usted en la frase, para resumir lo que ha pasado... ...que gana Martín Vizcarra...
1: ¿Pierde Keiko Fujimori? Creo que gana Martín Vizcarra, pierde Keiko Fujimori, pero ninguno de los dos, sobre todo Vizcarra, no gana tanto. ¿no? Es decir, gana un poco de autonomía. Este, y, y Keiko Fujimori sí pierde seriamente. O sea, de una eh, representación parlamentaria superior a 60 pasa a tener 15. No
0: es Fuerza una, popular...
1: Eso es una caída espectacular. Claro que lo es. Claro que lo es. Es que se han comportado con mucho cinismo y con mucha prepotencia y en público. Entonces, esto es, esto es bastante evidente. Ahora, hay una gran confusión, por supuesto, en, en política, en aspiraciones, en ideologías. Eh, el eje izquierda-derecha no sirve para examinar lo que está ocurriendo, ¿no? Vaya,
0: en ese sentido, el Perú entra en el siglo XXI, ¿no? Porque los ejes izquierdas-derechas se están diluyendo en todas
1: partes. Temo que sí, en el siglo XXI, que está asignado por el deterioro de la democracia representativa como sistema, ¿no? Y eso es grave. Eh, hemos visto que Perú hasta la fecha ha
0: sido una excepción dentro de las protestas sociales de los países de América Latina. Ha habido protestas en Chile, protestas en Ecuador, protestas en Colombia, podríamos citar otros países. El Perú hasta la fecha no ha visto esas protestas, pero sí ha visto casos escandalosos de corrupción. Y me parece que todos sus presidentes vivos recientes y, y, y los que han perdido la vida o se la han quitado, también estaban manchados. ¿Por qué la gente no sale a la calle en Perú y sí está saliendo en otras partes del continente por cuestiones de mucho menos calado como las que podría haber en Perú?
1: Bueno, eh, en principio por falta de liderazgo político, pero también puede tener un papel la memoria histórica traumática de sendero luminoso eh, y también puede tener un papel el creciente cinismo. Hay una desconfianza en la clase política tal que la gente no ...tiene la impresión que puede hacer la diferencia... ...manifestándose en la calle... ...que puede realmente eh, eh, motivar que uno u otro movimiento político... ...lidere la, la, la anticorrupción y, y, y limpie el panorama. ¿no?
0: Entiendo este último punto... ...me queda alguna duda y le pido si me puede ayudar... ...un poquito más con una explicación... ...a la mención de Sendero Luminoso... ...¿cómo influye Sendero Luminoso... ...en esa apatía de los peruanos a salir a la calle?
1: Bueno, la, la, el temor a la violencia política el temor a la rebelión, si se quiere, y también el temor a la reacción del Estado, ¿no? que tuvo, por supuesto, un papel eh, casi tan, tan grave como el de sendero luminoso durante esta infausta eh, casi guerra civil, ese conflicto interno. ¿no? ¿Cuando dice Estado, se está refiriendo a las Fuerzas Armadas? Ciertamente, la Policía y las Fuerzas Armadas. No solo la Policía y las Fuerzas Armadas eh, tuvieron ese papel este, y, y causaron ese número de muertos y torturas y qué sé yo, sino que no han cambiado para nada. A nadie se le ha ocurrido... ...que el aparato de seguridad del Estado tiene que cambiar... ...si se tiene que enfrentar alguna otra insurgencia o cualquier otra contingencia... ...en mejores condiciones de respeto a los derechos humanos y de libertad democrática. ¿Y no lo han hecho por miedo? Eh, yo creo que ha sido abandono, desidia y acumulación de varias crisis... ...en donde aparentemente la gestión económica es lo más importante. ¿no?
0: ¿Son democráticas esas Fuerzas Armadas hoy en Perú?
1: Eh, me atrevería a decir que no. Eh, funcionan eh, con jerarquías propias, con una cultura interior propia. No hay ninguna evidencia que tengan un comportamiento eh, respetuoso de la ley y dispuesto a hacer una cierta economía de la violencia en sus acciones, si tuvieran que hacerla.
0: Es el análisis de Carlos Manuel Indacochea, es analista político y sociólogo, eh, haciendo la revisión de lo que nos deja esa jornada electoral del Perú de este pasado domingo. Gracias. Encantado.